0: Привет, это Александр Верга и подкаст «Сила случая». Это не совсем обычный эпизод, он сделан из моего интервью Денису Насенко. Денис является предпринимателем и наставником программы бизнес-акселератор от правительства Москвы. С ним мы поговорили об инвестициях, как с чего начать, что такое брокеры, что такое акции, облигации, ПИФ и ETF, где брать информацию, как с ней работать и многом-многом другом. К сожалению, звук получился не очень, и я решил заплатить студии подкастов, чтобы они сделали его лучше. Но по итогу я просто впустую потратил деньги. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поэтому все выходные я сидел, монтировал данный подкаст и надеюсь, польза от него скрасит все неудобства звука. Спасибо за понимание и хорошего прослушивания.
1: Всем добрый день. Приветствую. Я думаю, что основная масса будет людей смотреть записи, поэтому мы не будем ориентироваться на количество человек, которые прямо сейчас в эфире. Вот, эфир обязательно сохраним. Инвестиция — тема не очень узкая. Она достаточно популярная, любопытная, интересная. И люди, которые хотят разобраться в законе, по которому работают деньги, я считаю, что это крайне важно будет сегодня осветить эти моменты, начиная от самых таких инвесторских азов, вот, заканчивая более какими-то серьезными примерами, кейсами, которые в том числе есть в твоей практике и чем, собственно говоря, ты интересен людям. Поэтому, Саша, тебе слово. Я предлагаю... Представиться, рассказать о себе, это я тебе знаю, такого красивого, хорошего, доброго, порядочного человека.
0: На самом деле я 10 лет прослужил в армии, 5 лет курсантом, 5 лет офицером. В 2019 году уволился, у меня сейчас есть свое СММ-агентство, мы зарабатываем рекламой. И в принципе, там еще начиная с университета, я всегда какие-то деньги откладывал и пытался их инвестировать. Не всегда успешно, потому что первые мои инвестиции, начиная с 3000 рублей и закончились в 2014 году, полным нулем, потому что я вкладывал всякие там Форекс. Ну, короче, когда у тебя есть желание вложить деньги и не работать, то ты деньги потеряешь. Вот это я запомнил навсегда, потому что в 2014 году у меня из 20 тысяч долларов Тогда курс был 30 рублей, 600 тысяч, стал ноль. Сейчас вот все, в принципе, в порядке. Денежный поток с инвестиций позволяет мне, в принципе, есть, пить, гулять. Вот. Так что, ну, я думаю, тоже кратко этого хватит. То есть у меня нет никакого специального образования. Просто есть желание и какая-то голова на плечах. Саша, сейчас
1: люди отпишутся, просто выйдут из эфира. Кого ты к нам позвал? Я так понимаю, непрофессиональный инвестор нам сегодня расскажет очень много профессиональных вещей. но Я-то знаю твой результат, поэтому, собственно говоря, ты здесь. И я думаю, что ты, наверное, на чересчур скромен, высказывая там те или иные оценки своему состоянию, своим компетенциям. Давай поговорим: знаешь о чем, чтобы как-то войти в тему, договорим, собственно говоря, про биржи, кто такой биржи, как они устроены. Для кого они mm -hmm. вообще? Что это за пространство за такое?
0: Вы простой человек, так называемый миноритарий. Есть большая компания. Биржа — это то место, где любой миноритарий, мажоритарий, он может приобрести акции публичных акционерных обществ. То есть биржа — это некая прокладка между компанией и тобой. Но так как ты сам не можешь участвовать в торгах, есть брокер, который позволяет тебе покупать эти акции, ну, либо облигации. То есть брокер, я так понимаю, это помощник, да, в этом деле? Брокер — это тот, кто тебе позволяет взаимодействовать с биржей, и за это он берет комиссию. За каждый оборот он берет комиссию. Поэтому инвестор, он отличается от трейдера. Ну, например, приходит вам рассылка от какого-нибудь брокера Тинькофф. Каждую неделю говорит что-то покупать. Почему брокеру выгодно, чтобы ты покупал? Потому что брокер зарабатывает не на росте акций, а только на том, сколько денег ты там наторговал. Поэтому все брокеры, они тебя постоянно побуждают покупать, продавать, покупать, продавать, потому что они зарабатывают комиссии. Вот, в принципе, вот так вот они работают. Самые заинтересованные лица, да? Да. Если можно,
1: скажи пару слов, как выбрать брокера. Представим, ну вот я начинающий инвестор, давай вот как будто я планирую погрузиться в эту тему, и мне нужно выбрать брокера, да, соответственно, человека, который будет помогать мне, с кем я буду работать. Mm -hmm. Какие критерии? Какую биржу выбирать? Как оценивать? На что
0: смотреть? Ну смотри, начнем с бирж. В России есть две биржи. Есть питерская, есть московская. Основная биржа – это московская. Питерская биржа, она дает просто выход, например, на акции некоторые, которые у нас торгуются за бугром. В Лондоне, например, либо в каких-то других биржах. Основной поток сделок он проходит именно на московской бирже, так называемой ММВБ. И к ней дает доступ любой брокер. Как выбирать брокера? Брокер выбирается... Ну, по большому счету, самое главное смотреть на активы, чтобы у компании была лицензия. Ну, Сбербанк, ВТБ, лучше, чтобы это был банк. Вот Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. Ну, вот, в принципе, три лидера. Есть еще Альфа. Ну, в принципе, кому что удобно, они сейчас все плюс-минус похожи. В 2014 году, когда я начинал, было вот такое приложение Quick. Ты покупаешь вот такую флешку. Эта флешка является ключом. Ты ее вставляешь в компьютер, скачиваешь определенное приложение. Сейчас... Все это делаешь через приложение в телефоне. Все элементарно. Какое ты именно приложение рекомендуешь? Я рекомендую выбирать между Тиньков и Сбером. Но здесь еще очень важно смотреть на комиссию брокера. У Тинькова есть разные тарифные планы, и на одном из тарифных планов комиссия 0,3%. Представьте, если у вас 100 тысяч, то есть вы купили акции на 100 тысяч, получается сколько там 300 рублей вы заплатили да комиссию. Ну кажется угу. это ерунда, кажется это мало, но каждый раз, когда ты тратишь эти деньги, все равно ты купил, продал, купил, продал, потратишь деньги. У Сбера комиссия, по-моему, 0,175, если я не ошибаюсь, то есть одна сотая или две соты. Нужно смотреть разные тарифы. И у Тинькова тоже есть такие тарифы более выгодные, но там абонентская плата дороже стоит. То есть нужно скачать просто тарифные планы Сбербанка и тарифный план Тинькова. При том еще Сбербанк, когда вы открываете, там есть самостоятельный типа тариф, и он тоже 3,0 комиссия. Поэтому нужно там перевести на какой-то другой. Просто для меня сейчас это не совсем актуально потому что у меня статус квалифицированного инвестора, у меня совершенно другие условия. То есть у меня там комиссия вообще почти что равна нулю. Поэтому богатые богатеют, бедные беднее. То есть чем меньше у тебя денег, тем дороже для тебя комиссия. Вот в этом и вся проблема. Поэтому возьмите для себя не то, что там все рекомендуют, а просто пройдитесь по тарифам, посмотрите, где для вас будет дешевле. Ну, Сбер, по-моему, сейчас самый дешевый – это Сбер. Самый дешевый – Сбер, хорошо. Да. Мы сейчас говорим про инвестиции, и
1: если это можно так обозвать, я, я не владею профессионально термомногой инвесторов, вот это такой сингл, да, одиночный вклад, а если мы говорим все-таки про несколько инструментов и подойдем к понятию «инвестиционный портфель», да, когда mm -hmm. будет несколько сразу инструментов, расскажи подробнее, что такое инвестиционный портфель, какие они бывают, какими нужно mm -hmm. правилами руководствоваться при составлении такого портфеля, опять же, с какими людьми стоит э, это совершать.
0: Mm -hmm. Ну, я здесь могу рассказать только свой опыт, потому что э, как такового инвестиционного портфеля я не делаю, потому что у меня есть... Ладно, я сейчас просто расскажу, как это у меня обстоит и типа как это должно быть на самом деле. В общем, как рекомендуют вообще все книги? Допустим, тебе 30 лет, тебе есть 100 тысяч. Значит, у тебя должно быть куплено облигацией на 30 процентов и акции на 70 процентов, потому что акции это более агрессивный такой инструмент, он чаще всего приносит больше прибыли, но там и просадки могут быть большие. Например, рушится, ну произошел сейчас обвал за нефтью. Все облигации они плюс-минус остались на том же уровне по стоимости, потому что на стоимость облигаций влияет не просто фондовый какой-то там режим, что творится в государстве и прочее-прочее, а еще и выплаты по купону, ставка рефинансирования, потому что выплаты по купону, это займ, он уже притягивается к ставке рефинансирования. А акции там... Суть в том, то, что есть два вида дохода с акции. Это либо рост, либо дивиденды. И компания она не обязана платить дивиденды. То есть они в начале года, например, могут объявить дивиденд какой-то, выплачивать. Вот простой пример стать нефтью в этом году было. В начале года э, они сказали, то что будут брать в долг и выплачивать дивиденды в долг. А суть в том, то, что в эту компанию входит как мажоритарий Татарстан. То есть республика Татарстан, и они выкачивают оттуда деньги. Из своих компаний. Поэтому в Татарстане так красиво. Я когда был в Казани, но нет красивее города, мне кажется. То есть там очень много денег выкачивают. И они берут деньги в долг. Но случился обвал, и они сказали, мы деньги долг не будем брать. И акции там с 800 рублей упало до 400, и никакого дивиденда не будет. Поэтому портфель нужно составлять типа вот таким вот образом. Сколько тебе лет, столько в твоем портфеле должно быть облигаций в процентном соотношении. А все остальное должны быть акции. Ну, либо там ПИФ и т.ф. и прочее. Но вот еще касаемо ETF, ETF и т.ф., и и пиф это уже портфеля. Есть, например, 20 компаний. В них вкладывается фонд, и данный фонд все это количество денег, которое вложил, он разбивает на акции. Эти акции продает тебе. То есть это есть один ТФ, один ПИФ, один лот, так называемый. И таким образом ты себя с себя снимаешь э, вот эти постоянные калибровки своего портфеля. Ну, то есть акция одна упала, ее нужно докупить какая-то выросла, ее нужно продать. Ты этим не занимаешься, этим занимается за тебя брокер, вернее, не брокер, а фонд. Но проблема в том, что когда фонд этим всем за тебя занимается, ты должен ему платить комиссию. И комиссия фонда, она чаще всего жирает всю прибыль. Дивиденд, он как бы уходит в тело вот этого лота ПИФа, либо ИТФ. Это раз. Во-вторых, ты еще должен платить комиссию за обслуживание. Неважно, выросла акция, либо она упала. Если есть какие-то торги, ты должен платить комиссию. Поэтому лучше вкладываться самому. Ну, как бы, не знаю, ответил я на вопрос, не ответил очень
1: развернуто ответил на этот вопрос, и пока ты отвечал, возник следующий вопрос. Есть, как я понял с твоего ответа, разные инструменты, и эти инструменты, они, собственно говоря, отличаются в от того, сколько человеку лет. Вот, если можно чуть конкретизировать по поводу, какими инструментами пользоваться, когда тебе 30 и, или от 30 до 40, или, допустим, от 40 и там плюс, и, допустим, mm -hmm. до, до 30 лет, да, отличаются ли эти инструменты?
0: Ну, смотри, хрестоматийно и по инструкциям по книгам все должно отличаться но понятное дело то что нужно действовать как бы в зависимости от своей ситуации отталкиваться я сейчас объясню и что каждый инструмент что это такое чтобы люди понимали как можно скомпоновать свой вход есть облигации это э, займ либо займ компании либо займ например муниципалов там брянска москвы липецка не суть либо займ всего государства если это займ государства то это называется ОФЗ. Э, например облигация сбербанка она приносит купонами купон это что-то вроде дивиденда либо процентов по вкладу, он приносит, например, 7 процентов. А вклад в этом же Сбербанке приносит 4,5 процента. Облигации это более агрессивный такой займ, который не обеспечен ничем, не обеспечен государством. Потому что если ты вкладываешь в банк миллион четыреста, они обеспечены... Агентство страхования, да, СБ, по-моему, оно называется. То есть миллион четыреста никогда не сгорит, тебе обязательно государству выплатит. А миллион четыреста, который ты вложил в облигации Сбербанка, допустим, этот займ отзовет, то ты их потеряешь просто. Грубо говоря, есть облигации федерального. Займа, по ним приходит тебе купон. То есть это как проценты по вкладу. Если Сбербанк тебе дает купон, прибыль, то ты должен заплатить с нее 13%. А с облигацией федерального займа, с государственных, этого платить не нужно. Но с 2021 года Путин вот, э, сказал то, что нужно. Пока не надо. При этом облигация федерального займа, она приносит 6%. И это самый, скажем так, самый сильный элемент, э, вот именно инвестировать, самый надежный, потому что, ну, если какие-то проблемы случатся в государстве, то они случаются в любой компании. Большое влияние на стоимость компании, стоимость влияет именно человеческий фактор. То есть, сказали по новостям то, что в России началась война, фонды в Америке, например, или санкции какие-то, фонды в Америке, в Британии они больше не могут вкладываться в наши голубые фишки. Там, в «Блокойл», в «Газпром» или ввели санкции, например, против «Сечина». Все, в Роснефть нельзя вкладываться. Деньги из компании выводят, капитализация падает, стоимость компании падает. Вот, поэтому чем моложе ты, тем ну, нужно больше денег вкладывать в акции ну Допустим, вот я на своем примере скажу. Первые акции, которые мне принесли деньги, это были акции «Мечел», который сначала купил по 32 рубля, потом там продал по сколько-то, потом они упали до 7 рублей, я их купил за 7 и продал уже там по 60. Или у меня были акции НМТП, я их купил за полтора рубля, продал за 10. Были акции протек, которые я там купил за 20, продал за 80. Но были акции, например, которые я купил... За 250, а они упали до 150, и вообще потом совершили делистик. То есть они ушли с биржи, я не смог их продать. Ну, вот mm -hmm. такая ситуация. Поэтому здесь нужно смотреть, еще следить за новостным фоном. Но акции, они всегда приносят прибыли, конечно же, больше, чем облигации. Потому что могут быть очень большие скачки. Просто главное перераспределять их. Саш, правда, что в этой теме есть такой нюанс, как дефолт? Когда
1: государство влияет дефолт, то обязательство по выплате дивидендов, оно как бы исчезает, да, и это своего рода является неким риском.
0: Все это решается на гости, то есть годовом, общем, собрании акционеров. Дивиденды могут отменить. Сегодня могут сказать, мы платим дивиденды, а завтра могут сказать, мы не платим дивиденды. Но все вот эти новости компании по нашему законодательству должны раскрывать. Есть сайт такой называется disclosure.ru. Там, то есть, вот, например, сущий факт, какой-то вышел у компании, например, она сказала: мы будем объявлять дивиденды. Все, они там обязательно это публикуют. Отозвали дивиденды, публикуют. То есть, вся информация в России она очень доступна. Допустим, в других странах это не так совершенно. У нас самое открытое. У нас лучше всего это регулируется. Саша, вот. пожалуйста, название ресурсов, если люди будут
1: спрашивать потом, дай вот эти все моменты в виде какого-то чек-листа.
0: Просто можно ввести в интернете сервис раскрытия информации. Вот. Он от интерфакса, если я не ошибаюсь, и он будет сразу же, потому что это как бы государственный сайт. Корректная информация на нем
1: преподносится? Расскажи, что там.
0: Да, максимально корректная. То есть это то, что, должен, то, что должны публиковать Компании для, ну, как бы для акционеров. Там, там публикуются отчеты, там публикуются все сущие факты. На, еще у каждой компании есть свой сайт. И там на каждом сайте, вот если взять любое публичное акционерное общество, у них на сайте есть раздел для инвесторов. И вот в этом разделе для инвесторов там всегда публикуются отчеты. То есть там МСФО, РСБУ... То есть международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерского учета. Вот, они всегда публикуют. Кто-то раз в квартал, кто-то раз в полгода, кто-то раз в год. Но, ну, то есть это публикуют всегда. А вот на этом на интерфаксовском сайте там еще есть и новостной фонд постоянный. Мы плавно затронули очень важную тему
1: риски инвестора. Какие они бывают вообще? Почему эта тема не для всех? Mm -hmm. И mm -hmm. с чем столкнутся именно люди, когда впервые начнут инвестировать? Какие ошибки они могут совершить, какие риски есть вообще в этой теме.
0: Uh -huh. Риски, риски, риски. Ну, <laughs> самый основной риск — остаться с нулем. Вот это как бы самый основной риск. Наверное, самый, вот самый большой риск — это то, чего ты ожидаешь от... Биржа. Я всегда к этому относился так. Я положил там 5000 рублей, я не жду, что они превратятся в 100. Проблема в том, что люди крас этого и ждут. Мне пишут, а вот стоит сейчас вложиться в лукойл, чтобы, когда он отрастет, заработать денег. Но ты пойми, то, что чем меньше капитал, тем он должен быстрее оборачиваться. Это вообще, ну то есть это есть суть капитала, это суть капитализма. Чем меньше капитал, тем дольше, больше должна быть прибавочная стоимость. Чем капитал больше, тем прибавочная стоимость становится меньше. Поэтому если у тебя капитал там 16 миллионов, то глупо держать все в двух-трех акциях. Тебе нужны и облигации покупать, чтобы на просадках сохранить свой капитал. Вот, то есть основной риск – это жадность. И из-за этого люди не получают а, никакого результата, то есть они его не видят в вот этой краткосрочной перспективе, поэтому уходят. И еще один из рисков – это ну, нежелание, что ли, думать самостоятельно. Всегда есть такая не то что потребность, а желание… Переложить ответственность, найти какой-то паблик, где будут какие-то давать рекомендации или там, найти человека, который будет в Инстаграме писать и давать те рекомендации. Всегда люди хотят переложить себе ответственность. Притом, я по опыту скажу, то есть, есть люди, которые приходят ну, там, ко мне поработать вместе, еще что-то, и у них денег гораздо больше, чем у меня. Но они говорят, я вот этим заниматься не хочу. Ты шаришь, давай там у тебя будет процент, и все, ты будешь этим заниматься. А люди, у которых еще меньше денег, они еще халатнее к этому относятся. Вот это основной риск, халатность. Uh -huh. Больше, честно, я не знаю рисков, или пока не могу
1: придумать. Ты как вскользь упомянул про дивиденды в 6% от облигаций, Скажи, насколько это вообще хороший процент при учете того, что есть там годовая инфляция? И вот я думаю, ты как никто знаешь, какая она. И вот при взаимокомпенсации сложения инфляции и дохода, это mm -hmm. получается, мы можем сохранить только деньги, да, не заработать ничего. Так насколько ты считаешь, это хорошая стратегия? И какой процент должен быть, который находится как бы между зоны риска, скажем так, да, вот как инвестиции в криптовалюту, uh -huh. допустим, крайне рискованные предприятия, uh -huh. да, вот, и есть какой-то объективно низкий уровень, который сожрет инфляция, вот, какой коридор по дивидендам, по доходам, вот в процентном соотношении, ты считаешь приемлемый?
0: Если у тебя огромный капитал, то это хороший привык, потому что не каждое производство тебе может сделать рентабельный 6%. Если это какой-то небольшой капитал, но 6%, понятное дело, то, что это вообще капля в море. То есть, допустим, мы открыли индивидуальный инвестиционный счет. Если у вас есть официальная работа, он может принести 52 тысячи в год, если даже вообще ничего делать не будет. То есть, вы положили 400 тысяч, 52 тысячи вам в конце года государство вернуло. Вы налоговую декларацию подали, 113% вернули, 52 тысячи. Плюс 6% от облигаций все. Ну, считай там 20, да? Но ты вообще ничего не делаешь, и тебя, ну, как бы ничего не волнует, ты занимаешься своими делами. И этот год, например, во что-то вникаешь. А если, допустим, опять же, знаешь, вот инфляция, она же у каждого разная. Это у нас государство пишет, что инфляция 3-4%, но кто-то там, не знаю, носит тряпки дорогущие, которые стали дешевле, и вот его инфляция лично стала меньше. То есть я вообще в этом, я не экономист, я плохо в этом разбираюсь. Я просто смотрю, вот заставка Рефинансирование, что в государстве. Вот сейчас у нас на ставке рефинансирования, по-моему, 5%. Вот эти типа, тебе на нее. Если доход выше ставки рефинансирования, значит, ну как бы ты уже в плюсе. У каждой биржи есть свой индекс. В индекс биржи входят все акции, ну не все акции, а в основном голубые фишки там в каком-то соотношении. И если ты просто будешь покупать в этом соотношении, точно так же, как это делает ну фонд, пускай мы назовем это фондом, то ты можешь посмотреть то, что, допустим, твоя прибыль годовая будет равна 12 12%. Хотя тебе даже думать не надо, ты просто повторяешь чужие действия. Вот, и поэтому. Здесь уже становится понятно, то, что облигации это как бы хорошо, но если ты зарабатываешь 6 процентов, а там ты мог заработать 12, то получается упущенная выгода твоя 6 процентов. Ну то есть не могу я так прям сказать: знаешь, типа нужно вот столько акций, столько облигаций. Здесь нужно ориентироваться на то, какой капитал есть, и вообще насколько ты готов тратить на это время. Я изначально тратил очень много времени, то есть я вкладывал только в акции. Я в облигации начал вкладывать ну, наверное, года полтора назад. И то я начал вкладывать в облигации для следующего. У меня появилась, допустим, условный 100 тысяч рублей. Я их положил, но я сейчас не знаю, что купить. Поэтому я лучше куплю облигации. Он будет лежать в облигациях. И в отличие от вклада, то есть если я вклад положил 100 тысяч рублей и снял эти 100 тысяч рублей, то мне как бы ничего банк не вернет. Ну, там, может, какие-то копейки. А в облигации, сколько у тебя полежали, равномерно этому, этому сроку тебе начислят купон. То есть полежали у тебя... Купон годовой, например. Но полежали у тебя три месяца, тебе заплатят за три месяца при продаже. Полежали пять дней, заплатят за пять дней. В этом и плюс облигации. То есть я положил, например, в облигацию, бах, нашел компанию, которая мне реально понравилась, и я вот уверен, что в ней все будет хорошо. Я все продал, 50, на 50 тысяч облигаций купил себе на 50 тысяч акций. Еще 50 тысяч у меня в облигациях осталось, чтобы докупить в нужный момент агрессивного инструмента, который мне принесет ожидаемую прибыль выше. Но это нужно делать именно в тот момент, когда ты уверен. Или когда ты хотя бы там рекомендацию какую-то прочитал. Ну, то есть когда у тебя сложилась какая-то картинка, а не просто типа зашел в терминал свой, в Тинькове они любят показывать прибыли, типа «Заработай на Газпроме 370%, но суть в том, что эти 370% они показывают за 14 дней, например, за промежуток 14 дней, когда они поменяли свою дивидендную политику. А если мы возьмем горизонт, допустим, год, то мы увидим то, что «Газпром» за 14 дней он вырос на 300%, а за год он упал на 50%. Поэтому, если маленький капитал, главное его быстрее оборачивать. В этом помогают акции. Например, выросли акции на 15%, все, 15% для тебя нормальный доход. По большому счету, акции прыгают, и эти 15% они достигаются заметно. Продал, не жадничай. Купил что-то еще, ждешь. Вот таким вот образом наращивать именно капитал. Вначале самое главное нарастить капитал. У нас э, такая,
1: в общем, в целом в России ментальность, что я емелья лежу на печи, вот, и mm -hmm. все по велению, все должно проходить. Вот, э, в связи с этим, э, скажи, пожалуйста, как ты видишь стратегию именно для таких людей, вот как ты выразился, которые не хотят ничего делать, но чтобы денежка mm -hmm. шла, да, какие-то инструменты, вот самые-самые-самые простые, при которых... Ты не сильно вовлечен в процесс, но при этом есть какая-то такая money making составляющая
0: Вот такими инструментами позиционируются ETF и ИТФы и ПИФы. Ну, в принципе, это можно загуглить, легко понять, что это такое. ПИФ – это паевый инвестиционный фонд. Фонд вкладывает в некоторые компании, ну, например, в компании, которые связаны с ритейлом. Там Magnit, X5 Retail Group. «Детский мир» и прочее, прочее. Вот они вкладывают именно в них, и пив будет называться, допустим, «Retail Rush». И какие-то акции растут, какие-то падают, и за счет этого и стоимость пива она растет, падает, растет, падает. И чаще всего компании предлагают вкладываться именно в пив потому что, повторюсь, там есть управляющий, управляющий зарабатывает комиссию, она пускай будет небольшая, но, например, там 1%, но управляющий будет торговать, и этот 1% он сожрет большую часть вашей прибыли, чтобы вы понимали, потому что ПИФы, они приносят крайне мало денег, порой даже меньше, чем облигации. Бывает, что очень сильно стреляют, но это происходит в такие моменты как раз-таки докризисные и посткризисные. Например, когда у нас была реформа генерации, когда Чубайс там мутил дела, там пифы, они просто росли, но сейчас Россети мутят уже свои какие-то делишки и перетягивают на себя балансовую стоимость данных компаний. Если ты вложил, например, там, в 2008 году, ты потом до кризиса заработал процентов, потом в кризис они стали, допустим, процентами, потом они выросли опять на 200%, и сейчас они вообще равны, там, можно сказать, нулю. То есть вот такая вот штука. это тоже нужно правильно выйти. И с пифами это такая, ну, это игра. Здесь ты полностью отдаешь деньги чужому человеку, и чужой человек, ему по барабану, ему плевать на тебя, он тебя даже не знает. Он покупает то, что посчитал нужным, продает то, что посчитал нужным. Поэтому я считаю то, что самое лучшее, это вкладывать в фондовый рынок через ИИСы. Это так называемый индивидуальный инвестиционный счет. Ты идешь, ну, его, в принципе, можно в приложении открыть, и если у тебя есть какая-то официальная работа, и твой работодатель платит за тебя налоги, то ты можешь вернуть себе этот налог. Но не больше 13%, а 400 тысяч. То, то есть в год только 52 тысячи рублей ты можешь вернуть себе. И на этот счет можно положить миллион, но вернуть ты можешь все равно. Хоть ты миллион положи туда, хоть 800 тысяч, ты можешь вернуть налог только с 400 тысяч. То есть тебе это дает 13% доход по-любому, плюс ты покупаешь облигации и покупаешь понемножечку акции, просто читая каких-то людей людей, и вот так вот понемногу учишься. Вот я считаю, то, что это самое лучшее. То есть то, что сделали в нашем государстве, ИИС — это большой плюс. Но есть один минус у него. ИИС открывается минимум на три года. То есть деньги ты можешь класть туда... Хоть пять тысяч рублей, хоть тысячу, хоть вообще за три года ничего не положить. Но если ты положил, допустим, туда 100 тысяч рублей, то эти 100 тысяч рублей ты за три года не должен вынимать. Иначе ты лишишься вот этих вот привилегий по возврату дивиденда. Если нет, например, у тебя официальные работы, то есть тебе не могут сделать возврат по налогу, потому что у тебя нет работодателей, которые платят налоги. То э, если ты положил деньги на ИС, ну, допустим, ты вложил 400 тысяч, 400 тысяч в первый год, второй год и третий год, у тебя получилось 1 миллион 200. 000. И с 1 миллиона 200 000 ты за 3 года наторговал до 2 миллионов. Твой плюс 800 тысяч. С 800 тысяч ты должен заплатить налог 13%. Вот государство за счет вычета, оно позволяет с тебя снять вот эти 13 процентов то есть ты можешь их не уплачивать по закрытию ииса но либо то либо это либо возврат 13 процентов с 400 тысяч либо освобождение твоей прибыли от 13 процентного налога это то что касается индивидуального инвестиционного счета а остальные инструменты типа пифы и тф они очень популярны говорю опять же потому что многие люди не хотят разбираться им это просто упаривают. я считаю то что лучше немножечко разобраться и действовать все-таки самостоятельно. Не ожидать какой-то огромной прибыли, но и не
1: потерять ничего. Хорошо, у меня в процессе опять возникли новые вопросы, новые мысли. Вот объясни мне, пожалуйста, вот люди пользуются банковскими вкладами, да? Uh -huh. Считают это надежным инструментом. Я так понимаю, просто они не знают, что есть другие инструменты, да, на которых можно гораздо больше зарабатывать и, в принципе, с теми же рисками, да? Ну, какие риски для банка? Могут лицензию только отозвать, да? В связи с этим выбирают как бы самые такие надежные банки, деньги держат в валюте, да, в евро-долларах, ну, и пользуются каким то предложением, которые предлагает сам банк, в том числе еврооблигации, в премьерских mm -hmm. программах. Вот, в связи с этим вопрос, как ты считаешь, нужны ли какие-то в России, может быть, локально, какие-то программы образовательные, которые помогут людям узнать о новых инструментах и... Сделать, в принципе, финансовое благополучие отдельно каждого взятого человека в стране лучше.
0: Но я думаю, то что они ведутся. Просто они ведутся не государством, они ведутся коммерцией. Потому что коммерция в этом заинтересована, капиталисты в этом заинтересованы сами. Но по-другому не подойти ну, То есть как Тиньков, переман... Тиньков сейчас на втором месте после Сбербанка по брокерским счетам. При том, что полтора года назад Тиньков открывал брокерские счета через БКС. То есть вообще через посредника. И теперь он, он счета лидер в России. Он, может быть, когда-то и отгонит Сбербанк. Как они к этому пришли? Если Сбербанк просто у них мотивация, в банках сидят сотрудники, приходит человек, там вклад сделать, им говорят, вот, открывайте ИС, И они за это дают сотруднику, например, тысячу-полторы тысячи рублей банк платит. Мотивация. То в Тинькове мотивации такой нет. В Тинькове все проще. Они людей учат, как инвестировать, что из этого можно как бы заработать объясняют это все. Вот, вот таким вот способом можно ли людям что-то навязать? там Веру, либо еще что-то, религию. Да, можно. Но начнутся войны и прочее. Но проще людям объяснить, чтобы люди сами захотели. Вот тогда им дать, и люди будут всегда благодарны. Вот так, в принципе, работает сейчас капиталистическая система. Они говорят как лучше, и люди в это верят сами. Но это неплохо, просто так есть. Просто этим должно было заниматься государство, а не
1: Тинькофф. Скажи, пожалуйста, можно ли использовать и сейчас будет минутка рекламы, твой телеграм-канал «Инвестиции сверга» для mm -hmm. того, чтобы получать какой-то базовый анализ и примерно схему мышления инвестора перенимать и делать плюс-минус те же действия. Для кого
0: этот канал? Чем он может быть полезен? Обычному человеку. Ну, смотри, этот канал я вообще завел чисто для своего товарища, поэтому я там пишу по большому счету, и продолжаю там писать для него. но ну, просто так уже поступают вопросы от других людей, я более стал развернутый, что ли, писать. Может быть, немного по-другому обращаться к людям. Но на самом деле, неважно, каким источником информации ты пользуешься. Этих пабликов, каналов, рассыла как миллиарды и миллионы просто самое главное это научиться работать с информацией потому что то что говорю я это основано лишь на моем мнении на моем опыте и то что сейчас нужно мне то есть я пишу и там под свои нужды я не анализирую компании которые мне не интересуют я вот проанализировал компанию, решил ее купить или решил продать, все, я о ней напишу. Поэтому, ну, как бы, стоит ли мне читать? Может быть, стоит. Нужно выбрать для себя несколько источников и уже дальше вот как бы все это соотносить и понимать, что для тебя хорошо, что для тебя плохо, где тебя пытаются просто ну, как бы, продать какую-то идею, а где тебе просто люди говорят, ну, почему они так делают? Как и везде, в принципе, здесь, как и везде, ты сам прекрасно это понимаешь, что, что самое главное — это уметь работать с информацией, потому что информация тьма тьмущая. Вернемся в начало, когда я начал там инвестировать, когда еще был курсантом. Я все деньги просто нес в этот Форекс, и вот за меня там люди что-то торгуют, я там якобы какую-то аналитику читаю, но это все чушь, это фильки на грамотах, мне писали то, что я хотел услышать, все. А есть люди, которые мне не нравились, что они пишут, потому что мне не нравилось, что они пишут, потому что их мнение не совпадало с моим мнением тогдашним. Но в итоге, потеряв деньги, я вернулся именно к этим людям, и начал читать их, и понял то, что я просто, ну как бы, я не хотел их слушать, потому что я не хотел их слушать. Здесь причинно-следственные связи, они вот именно такие, я сам был виноват не они плохо что-то делали, а я сам делал неправильно. Неправильные выводы. Ну, вот как-то так. Говоря про мнение на, на этом рынке, давайте это назовем так,
1: инвестиционный рынок, поддерживает идею по поводу того, что очень много разных мнений. И, допустим, одна позиция в том, что вот это хорошая компания, давай купим ее акции, а другая позиция стоит в том, что это хорошая компания, об этом все знают, и, mm -hmm. собственно говоря, ее акции переоценены, поэтому давайте продадим ее. Да? То есть, как бы, два диметрально противоположных мнений, хотя я уверен, что будут еще мнения. Вот. Или, например, другой пример, когда а, сейчас вот экономика в кризисе, например, надо продавать акции. Да? Одно мнение mm -hmm. существует, и второе мнение, в которое ему сразу же вторит, говорит, что экономика в беде, но все в панике вокруг продают акции, может, их нужно покупать. Вот. Как бы Встречаются такие мнения. И в связи с этим человек, который не посвящен на эту тему, у него, естественно, возникнет в голове некий такой когнитивный диссонанс, как говорят психологи, да? Вот, особенно если он послужит еще товарищей и соберет ряд информации от консультантов, от курсов и так далее и тому подобное. Как вот, как ты выразился, нужно уметь анализировать информацию. Как анализировать эту информацию, на что опираться, есть ли какой-то чек-лист для инвестора, mm -hmm. чтобы принимать те или иные решения?
0: Есть книга «Разумный инвестор», там суть такая, когда кинотеатр горит, то все люди из него бегут. То есть вот когда в компании случаются проблемы, все из нее бегут, поэтому она дешевеет. Но дело в том, что этот пожар, это может быть не настоящий пожар. Это, знаешь, там, например, вспыхнула просто где-то пленка, ее уже потушили, просто дымок дошел. Но люди испугались, паника, все побежали. А может быть пожар и все выбегут, и, может быть, тоже нужно бежать. Поэтому здесь все зависит от ситуации, и все ситуации разные. Простой пример. Я недавно купил там КТК, Кузбасская топливная компания, если не ошибаюсь, она так расшифровывается. И я ожидал, что там будет рост. Но так получилось, что туда зашел такой мажоритарий, то есть большой акционер. И он начал творить всякие вещи э, и довел компанию. Там, я купил ее, например, по 200, а ждал 250 а она стала, стала стоить, например, 150 рублей. Можно сидеть, конечно, и ждать 250 рублей. Они когда-то будут 250 рублей. Но они будут на горизонте там, 50 лет, когда этому акционеру захочется вывести свои деньги. И я не готов столько ждать, поэтому мне лучше выйти. Но если это просто что-то случается на фоне там, э, скрипалей или там, еще каких-то санкций, то я считаю, что лучше пересидеть. Uh -huh. Ну, как, как бы вот так. То есть некоторые потери лучше пересидеть. Если ты понимаешь, что, что эти потери, они как бы возобновятся, если на них просто влияет какой-то внешний фон, они в, в компании произошли проблемы. Потому что вот еще один пример. Есть компания Алроса. Они добывают алмазы, и по большому счету это гигант. Это, по-моему, самое большое производство в мире. Хотел продать по 80 рублей, но не продал. Жадничал, жадничал. Бах, там случается авария, и акции падают вообще там, ну, прям сильно падают. Вот я сидел, я понимаю, что я сейчас в минусе, но я просто в этот момент, компания вообще никак не изменилась. То есть тот рудник, который там обвалился и умер, по-моему, человек, если не ошибаюсь, компания вообще от этого не пострадала. Она потеряла там 1% производства, которое она может восстановить на другом руднике. Я просто взял и купил себе еще эти компании, ну, этих акций, и мой пакет стал больше. Хотя, ну, по большому счету, компания падала. И через год она восстановилась и отросла до 100 рублей. Саша, с какой суммы можно начинать
1: инвестирование? Как вот, давай, на частных финансовых привычках перейдем все-таки к, к большим mm -hmm. массам людей. И меня все-таки интересует и волнует общее состояние граждан финансов, особенно в этот период. И возвращаясь к вопросу, от какой суммы стоит, в принципе, заходить в эту тему? Смотри, я
0: раньше думал, то, что я начинал с 10 тысяч рублей, но мы недавно с другом долистали все мои сделки по счету, и получается, я начинал с 5 тысяч рублей. Я первый раз положил 5 тысяч рублей, где-то там через полмесяца еще тысячу рублей, потом 3 тысячи рублей. Все свободные деньги, которые у меня были, я просто клал туда. И я считал, что мне нужно еду, заплатить за жилье, еще какие-то элементы, и все остальное клал на фондовый рынок. Но, опять же, мне было там 20 лет, 20 с чем-то лет, и у меня ничего не ни семьи, вообще ничего. Ну, в принципе, есть очень много книг, типа «Самый богатый человек вавилонии» и прочее. Ну, а 10 до 30% класть вот в инвестиции рекомендуют ну, люди, наверное, у этих людей большой богатый опыт. Они очень много людей проконсультировали по этому поводу. Я думаю, то, что у них уже вот эта вот картинка, она более будет правильной, чем Моя, когда я просто откладывал все, что у меня было. А начать можно с любой суммы, потому что, я говорю, облигации, лот облигаций можно купить за 1000 рублей, ну, там за 900 рублей его можно купить. Mm -hmm. Вот если ты 1000 рублей, пришел, просто зарегистрируй, купи себе эту облигацию. Ты хотя бы поймешь вообще, что это такое. Потому что путь 1000 ли начинается с первого шага. Но если будешь себе такой думать, блин, так сейчас, вот я сейчас накоплю 100 тысяч рублей, и вот тогда я начну зарабатывать. Нет, дружище. Ты никогда в жизни, во-первых, не накопишь эти сто тысяч рублей, если ты постоянно думаешь, что ты накопишь. Тебе закончится там что-то купить, еще что-то. Вот, когда ты начнешь копить, вот тогда ты уже можешь думать, что ты накопишь сто тысяч рублей. Но ты должен начать откладывать на сто тысяч рублей, когда у тебя появилось тысячи рублей, а не когда у тебя появилось сто тысяч рублей, и ты такой, вот теперь я накопил. Нет, надо начать копить, тогда ты накопишь. Вот. Поэтому и то же тебя... самое здесь. Берем свободную десятку, устанавливаемся
1: да, устанавливаемся приложение Тинькофф Инвестиции или ВТБ-брокеры и начинаем совершать на 500-700-1000 рублей такие покупки. Просто осваиваем механику саму, да, смотрим, как это работает, разбираемся в процессах, задаем умные вопросы умным людям, почитываем паблики, да, смотрим новости, смотрим раскрытую информацию да, из того сайта, который ты приводил пример. Да, ну и посещаем телеграм-канал Инвестиции с Яли. Хорошо у меня были еще вопросы, и по большей части нас будут смотреть студенты программы акселераторов, которые являются наставником от правительства Москвы. И вопрос в следующем заключается. Вот у нас программа выстроена таким образом, что мы даем там, базовые навыки предпринимателя, выбор ниши. Мы даем финансовые модели, бизнес-планирование, продажи. Тут разные-разные темы для того, чтобы человек мог запустить свой проект, заработать на нем первые деньги. И uh -huh. происходит в какой-то момент столкновение вот этого стартапа с инвесторами. То есть такой инвесторский раут получается, да. Люди презентуют свои проекты, и инвесторы, собственно говоря, принимают решение, с кем они хотели бы дальше поработать. При этом проект проходит некую верификацию. Эти люди действительно подтверждают свой доход. Мы действительно разбираем этот бизнес на составляющие. И вот uh -huh. в связи с этим вопрос, о чем думает инвестор, когда ему презентуют стартап? На что стоит обращать внимание? И как потенциальному стартаперу, собственно говоря, завладеть вниманием инвестора, заинтересовать его? На какие точки, скажем так, стоит опираться? Главное, смоделируем ситуацию, попробуем представим, как, как бы действовал ты в этой ситуации, когда тебя пригласили в качестве инвестора, и ты а, заинтересовался или не заинтересовался,
0: соответственно, тем или иным проектом. Что для тебя важно было Самое важное вообще и для меня, и для других – это команда. То есть самое важное – это тот, кто будет работать вот над этим проектом. И обязательно нужно человеку, инвестору донести, что он с этого будет получать. Никто не даст тебе деньги, если ну, он не будет понимать, какую прибыль извлекать. Как ты сам думаешь? Я согласен насчет команды то есть важно, с кем человек
1: будет делать проект, важно показать, на что он эти деньги потратит, да? то есть план реализации должен предоставить, то есть, чтобы я понимал, что это пойдет на конкретное дело и для меня было бы важно, как человек вырастет, плани планирует вырасти, как планирует масштабироваться. Для меня было бы важно, есть ли у него юнит-экономика, базовая модель, есть ли там системные продажи, не эпизодическая, а системные, то есть человек понимает, как делать деньги системно, mm -hmm. и в связи с этим он уже может что-то планировать, на что-то ориентироваться, поэтому я буду смотреть а, на команду, на базовую экономику и на точки роста и на что пойдут мои деньги саша вот сейчас вроде по слухам кризис скажи пожалуйста вот есть компании там типа microsoft amazon Bezos, да которые уже солидно так обогатились скажем так на этом кризисе да как ты считаешь инвестирование в кризис насколько оно актуально не актуально опасно безопасно есть ли какие-то особенности по сравнению с тем периодом когда кризиса нет назовем это так
0: в чем разница? Ну, я вот инвестирую три кризиса. четырнадцатый год, когда Сочи, там вот эти все проблемы были с Олимпиадой, война Украина. Потом шестнадцатый год, когда тоже там проблемы были с нефтью, если не ошибаюсь. И, по-моему, там тоже что -то, сбитый самолет или что-то такое было. И вот сейчас снова кризис, там ковид, нефть. В эти моменты кризиса просто нужно смотреть, чем зарабатывают компании, и как будет формироваться их будущая прибыль, из чего она будет формироваться. Если будет нефтегаз, на нефть они теряют, но у них огромные вклады в долларах. Доллар переоценивается, опять же бумажная прибыль. Вот, то есть нужно всегда смотреть, на чем зарабатывает компания. Ритейл растет, потому что у них больше прибыли стали. Но потом ритейл может упасть, потому что они начнут, например, поглощение, больше магазинов строить, капекс и прочее. Просто читайте информацию и извлекайте для себя пользу. Саш, спасибо тебе большое за эфир. Финальные слова, 6 секунд. К сожалению, здесь эфир оборвался, но мои финальные слова все те же. Цените свое окружение, не бойтесь начинать, верьте в силу случая. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте подписаться и оставить отзыв в iTunes, Xbox или там, где вы его слушаете. Это поможет другим людям узнать о подкасте, а мне понять, что я был вам полезен. До встречи!